0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security-podcast van Tesorion, Cybersecurity All-In. Dit is aflevering 50, opgenomen op 17 december 2021. In deze aflevering bespreken we het recente Security-nieuws over Log4J en Log4Shell. Ik ben Lex Boer. en vandaag zijn ook collega's Frans Dondorp en Mark Veenstra aanwezig. Hallo Frans, hoe is het met jou? Ja, uitstekend. Het
1: is een uh, drukke uh, tijd om in uh, cybersecurity te werken. Het gebeurt weer een op.
0: Ja, zeker. En Mark, hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Uh, leuk om in deze podcast te zijn. Ik luister echt vreselijk veel podcasts, maar ik heb er nog nooit eentje gemaakt. Dus ik vind het erg leuk om hier uh, aanwezig te mogen zijn.
0: Leuk dat je zo enthousiast was uh, op de uitnodiging. Welkom. Ja, als je in deze week, Frans, je zei het al, een podcast maakt, dan kun je eigenlijk maar één onderwerp voorstellen waar het over moet gaan. En dat is uh, Log4J, of Log4J, uh, als je het op zijn Engels correct wil zeggen. Daar is heel veel over aan de hand. Ik wil toch een beetje even eroverheen lopen van, van wat is hier nou werkelijk aan de hand. Ik heb daar een paar... Uh, Vraagjes voor, wat is nou de kwetsbaarheid in Log4j? We weten dat er een kwetsbaarheid is, daar is heel veel over te doen in het nieuws, maar wat, wat is dat nou, Mark?
2: Ja, nou ja, Log4j dat is een, een stukje Java-software, open source. Dat wordt door heel veel partijen uh, gebruikt, omdat het dus uh, loggingsfunctionaliteiten kan bouwen die je kunt gebruiken in de applicatie die je zelf uh, bijvoorbeeld ontwikkelt. Maar in die Log4J zit dus een kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid die kun je door een hele simpele string in te, te vullen ja, via een server. Want het komt met name voor op servers. Uh, kun je die dus triggeren door een, een, een simpel stringetje daarin te vullen. Uh, zo is het bijvoorbeeld ook in, in Minecraft uh, ontdekt. Een club mensen van het beveiligingsteam van Alibaba Cloud Services die heeft dit uh, ontdekt. Uh, maar in Minecraft iemand die vulde daar de string in en uh, die kon gewoon zien dat je dan de boel kan misbruiken. Ja, dat even over wat het is. Uh,
0: ja, je zei het is vooral op een server. Ja. Uh, hoe zet je de server aan om iets uh, fout te doen? Uh, je zei ja. in, invullen van een, uh, van een string. Ja. Maar waar komt die string dan vandaan?
2: Nou, die string die is in de code gevonden. Uh, daar kun je via de Java Naming and Directory Interface, de JNDI, daar kun je nog wat tekstjes achter zetten. En vervolgens, uh, ja kun je dus kwaadaardige code uh, invoeren. Um, en op die manier kun je dus die kwetsbaarheid misbruiken... om programmaatjes te draaien bijvoorbeeld.
0: Ja, en ja, ik denk de crux zit er dan in dat een, een client... Ja. dus een, een client van de server kan die code invoeren... en de server ertoe ontlokken om dat uit te voeren. Ja.
1: ja, het is echt een ontwerpfout eigenlijk... in de loggingsfunctionaliteit. Het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk sowieso al... dat... Je externen, dus een eindgebruiker en dus ook een potentiële hacker. De mogelijkheid geeft om te bepalen wat er in een logbestand terechtkomt. komt. En dat is wat hier misgaat. Dus de uh, iemand, een externe, een, een gebruiker kan een bepaalde waarde invullen in een invoerveld. Of misschien een bepaalde waarde uh, invullen die via een koppeling terechtkomt komt bij de applicatie. De applicatie logt. In het logbestand wat er in dat invoerveld staat. En als je dus een beetje slim bent, kun je daar een waarde in zetten die Log4j niet alleen vastlegt, maar ook uitvoert. En daar gaat het mis. Want je kunt dus code uitvoeren via de loggingsfunctionaliteit. En dat kan op afstand. Dat heet een remote code execution probleem. En dat had natuurlijk nooit in loggingsfunctionaliteit mogen zitten. Sowieso vind ik het al heel erg gek dat er überhaupt functionaliteit bestaat waarbij je dynamisch kunt bepalen wat er in een logbestand terechtkomt. Want als je dat kunt beïnvloeden, wat is dan de bewijswaarde van een logbestand? Dat vind ik heel typisch. Dus dit had nooit in uh, loggingsfunctionaliteit moeten zitten.
0: Ik kan horen dat hier de jurist spreekt.
2: Ja,
1: ja misschien wel. Maar ik, het is toch eigenlijk gek dat, dat uh, Log4J functionaliteit in zich heeft waarmee je bepaalde informatie kunt opzoeken voordat de logregel weggeschreven wordt... of waarbij je dynamisch kunt bepalen wat er in een logbestand terechtkomt. komt. Want dat logbestand dat moet juist een platte weergave van de werkelijkheid zijn... en niks dynamisch in zich hebben. Dus dat, is, dat was het eerste wat mij bekoopte toen ik uh, dit verhaal hoorde. Ik moet wel zeggen dat ik het vanuit een hackersperspectief... en uh, iemand met liefde voor techniek, vind ik het een ontzettend mooie kwetsbaarheid. Niet voor niks dat er zoveel aandacht voor is. Hij is levensgevaarlijk en heel slim bedacht.
0: Ja, wat betreft de ernst, dan komen we zo meteen wat verder op terug. Ja, als er woorden kritiek, 10 out of 10, uh, erger dan Shell, Shock, heartbeat en Eternal Blue wordt gezegd, dan, dan weet je hoe erg het is. Ja, zeker. Nou, oké, okay. we hebben een beetje een karakterisatie gegeven van, uh, van de kwetsbaarheid zelf. Maar waarom heeft hij dan zo'n grote impact bij gebruik? Je, je stipt het al aan, geloof ik, Frans. Hij heeft
1: grote impact omdat de uh, kwetsbaarheid gebruikt kan worden om op de machine waar die loggingsfunctionaliteit draait, uh, code uit te voeren. En dat kan dus ook, noem eens wat, het installeren van malware zijn. En als je dat op afstand kunt doen. Op zo'n simpele wijze dat je alleen maar de waarde op afstand hoeft te bedenken en erin te schieten, dan kan iedereen
0: dit. Ja, en het is vanuit het perspectief van de server dat je die code uitvoert. Dus die kan vanuit de server, zelfs als die mag, het internet op en alles binnenhalen naar die server toe, er gewoon naar naartoe trekken.
1: Ja, en niemand verwacht dat dit soort kwetsbaarheden in loggingsfunctionaliteit zitten. Dus de logging wordt waarschijnlijk uitgevoerd met de echte van het proces dat logging uh, nodig heeft en dat kunnen hele hoge rechten zijn als dat uh, bepaalde uh, serverprocessen zijn en dat je dan op afstand als eindgebruiker kunt beïnvloeden wat die server doet. Die server uh, heeft geen maatregelen om dat tegen te houden, want het is allemaal legitiem verkeer. Er is geen firewall of antivirus of wat dan ook die tegenhoudt wat mensen in de invoervelden invullen.
2: Misschien om het een beetje beeldend te maken. Je hebt een Amerikaanse YouTuber, John Hammond. Die maakt heel veel video's over cybersecurity onderwerpen. En die heeft natuurlijk ook deze vulnerability gedemonstreerd. Uh, in Minecraft, waar die onder andere ook uh, ontdekt is. Uh, en hij laat zien hoe je dus uh, via de server, een Java server. Die, want het is alleen in de Minecraft Java versie. In de server die erachter hangt, daar luistert hij op mee. Vervolgens typt hij in de chatbox van Minecraft die, uh, die exploit regel. En daarin heeft hij een, een commando gegeven, open de rekenmachine. En je ziet vervolgens op die machine waar die server staat, de rekenmachine openen. Nou, dat is alleen nog maar iets simpels als die rekenmachine. Maar je moet je voorstellen, elke code die je daar invult, dat programma zal dus worden gedraaid. En dat maakt deze vulnerability zo, zo spannend.
0: Dat maakt hem ook denk ik zo veel makkelijker te misbruiken dan een, een SQL server injectie of zo. Want je hoeft alleen maar een, een commando op de juiste plaats in de string te zetten. En je weet dat die uitgevoerd wordt op het moment dat die string gevonden wordt. Waarbij je met een SQL server injectie moet je nog een hele hoop aannames doen over wat zit er in de database. Hoe wordt dat genoemd om dat effectief te maken. Ja. Welke programma's zijn dan kwetsbaar?
1: Dat is natuurlijk de moeilijke vraag, want zoals Mark net zei, uh, het is open source software. Het mooie van open source is dat iedereen het mag gebruiken, maar ook aanpassen en opnemen in eigen software. Dus het kan overal inzitten. Het probleem is bovendien ook nog eens een keer, dat het niet alleen in applicaties kan zitten, maar het kan ook in een ketenproces zitten. En misschien gebruik je een procesapplicatie uh, waar Log4J helemaal niet in zit. Maar als daar een berichtje uitgeschoten uh, wordt via een koppelvlak naar een andere server die dat wel gebruikt, dan zit het ook in je hele keten en dan kan je alsnog binnen het bedrijfsnetwerk komen. En het vervelende waar we nu in zitten is de analysefase, dat het heel ingewikkeld is om naar boven te krijgen waar het allemaal in zit. Maar ik zei net dat hij het al even had opgezocht waar de teller nu op staat.
2: Ja, het het Nationaal Cybersecurity Centrum die heeft um, in de afgelopen week een, een GitHub pagina geopend om ook informatie te delen met uh, bedrijven, andere organisaties en dat wordt ook internationaal opgepakt. Hebben ze ook heel veel complimenten opgekregen hoe ze dat nu, uh, nu aanpakken, uh, maar daar hebben ze ook een lijst gepubliceerd met het aantal applicaties uh, dat, uh, dat kwetsbaar is. En inmiddels staan er 2.576 regels gedefinieerd. Daar is al wel een onderscheid in gemaakt... in hoeveel de kwetsbaar zijn en hoeveel de niet kwetsbaar zijn. Maar dat geeft wel even aan hoeveel er in ieder geval nu al bekend is. Een paar dagen geleden stond hij op ongeveer 1.500. Dus er zijn alweer 1000 bijgekomen. Uh, dus die lijst is dynamisch. Zoals gezegd, het zit in Minecraft. Uh, Tesla was bijvoorbeeld uh, kwetsbaar. Apple is dus het ook gevonden. Iemand kon volgens mij in de, in de webversie... Uh, als je je Apple ID zou willen aanpassen... Dat je hem ook kon triggeren. Dus het zit echt in heel veel omgevingen. Ik kreeg ook afgelopen week een mooi uh, plaatje doorgestuurd. En dat was een soort ja, uh, blokkentoren. En die blokkentoren stond boven uh, all modern infrastructure. En dan was er één klein pilaartje log4j. En daar stond een hamertje bij met dus die exploit code. Ja, als je dat wegtikt, dan maakt al die andere prachtige, vaak ook dure infrastructuur eigenlijk helemaal niks meer uit.
1: Ja, en het is natuurlijk heel vervelend om deze kwetsbaarheid te misbruiken moet je natuurlijk nog wel weten waar in de applicatie je de exploit regel in moet voeren het probleem is natuurlijk dat zodra dat bekend is en het op internet staat dat iedereen het dan weet dus dit is echt een klassieke race tegen de klok van de good guys tegen de bad guys dat we zo snel mogelijk moeten weten welke applicaties en die dan ook zo snel mogelijk updaten
0: ja want het is heel makkelijk te testen of iets kwetsbaar is maar dat laat ook zien hoe makkelijk het te misbruiken zou zijn.
1: Ja, bij andere kwetsbaarheden heb je bovendien de nodige technische kennis of misschien wel tools nodig om er misbruik van te maken. Maar als nu op internet staat, als je dit invult in dat tekstveldje van die applicatie, dan ben je binnen. Ja, als dat publiek bekend is, dan kan iedereen dat.
0: Ja, bij Tesla was het zo simpel als je Tesla naar de string noemen.
1: Nou, zoiets. Ik wist die nog niet en ik heb een Tesla. Dus dat gaan we nog eens even weer. Ja,
0: hij is niet meer kwetsbaar, hè? <laughs> en, ja, maar het laat wel inderdaad zien... We weten dat dat Java software is kwetsbaar Maar Java software wordt op heel veel plaatsen in de keten gebruikt, zoals je al aangaf. Dus ook al heb je een niet-Java programma die de string verwerkt... die geeft het wellicht door aan een wel-Java programma wat wel kwetsbaar is. En natuurlijk het tweede, wat, dat Java programma moet ergens de log... Functionaliteit van Log4j gebruiken. En dat is niet allesdekkend, maar zelfs als dat 30% van de gevallen is, dan zit je nog aardig kwetsbaar. Zeker over een hele keten heen. Maar het maakt ook dat daarom heel moeilijk te vinden is, hè, die kwetsbaarheden. Je moet hele ketens gaan inspecteren voordat je een uitspraak kunt doen. We hebben inmiddels ook al aanvallen gezien in het wilde.
2: Nou, bij, bij, bij een klant waar ik werkzaam ben, daar wordt ook actief gescand naar deze kwetsbaarheid. En daar hebben we ook al flink wat pogingen gezien. Dat hij uh, geprobeerd is. Daar is hij nog niet succesvol gebleken. Nou, het is in ieder geval goed om te zien dat de monitoring daar uh, effectief is. Uh, ergens deze week is wel de eerste succesvolle ransomware uitgerold via deze vulnerability. Uh, en ja, hoe, hoe, hoe groter het wordt, hoe groter ook de kans dat uh, meerdere criminele organisaties uh, in het cyberdomein hier op gaan duiken. En dan is het meer een race tegen de klok. Hebben we het op tijd gepatcht? Dan zit je ook nog eens met die patch, want we hebben nu de twee patches al inmiddels, de 2.15 en de 2.16. Die 2.15, daar is ook weer een kwetsbaarheid in gevonden, dat die remote code execution nog steeds uh, mogelijk is. Dus ja, iedereen die de afgelopen week alle patchingsacties heeft uitgevoerd, die mag nog een keertje opnieuw gaan uh, beginnen. Dus het is echt een race tegen de klok en uh, we denken dat het nog een kwestie van tijd is dat we veel meer uh, mogelijke aanvallen gaan zien.
0: Nou, de kwetsbaarheid 2.15 is gelukkig geen 10 uit 10. Die nog over die opnieuw... Ge... Ja,
2: hij was oorspronkelijk ingeschaald als een 3.7... maar inmiddels is hij al verhoogd naar een 9. Dus oh. dat is geen 10 uit 10. Maar uh, ook daar is dus... want eerst bleek... er is alleen een, een denial of service aanval mogelijk. Maar het blijkt nu toch ook dat je... net als in de oorspronkelijke kwetsbaarheid... Uh, arbitraire code kunt uitvoeren.
0: Dat was mij niet bekend. Dus het principe van uh, Bruce Schneier... Uh, attacks only get better is hier ook op van toepassing.
2: Ja, nou goed, kijk, zoals Frans al zei, de hele wereld is hiermee bezig. Het zit op heel veel omgevingen. Dus uh, ja, ik denk omdat iedereen erop zit, zijn er ook heel veel organisaties bezig. Er zijn meerdere uh, ook GitHub pagina's aangemaakt. Iedereen is bezig om dit uh, aan te pakken. Maar ja, dat trekt natuurlijk ook de mensen met kwade bedoelingen aan. Ja. En wat ook nog wel een interessante gedachte is, is om juist nu deze kwetsbaarheid te misbruiken om uh, achterdeurtjes in te bouwen... die dan misschien als straks de aandacht voorbij is, dan pas misbruikt zullen worden. Dus het is ook maar de vraag ja dat we nu niks zien. Dat betekent nog niet dat het ook niet gaat uh, misbruikt gaat worden in de toekomst.
0: Ja, je hebt denk ik drie mogelijke aanvalspaden. De, de, de crypto mining, die hebben we al gezien. We hebben, ransomware beginnen we nou te zien... Maar wat je niet ziet is natuurlijk degene die ja, zich ingegraven hebben en daarmee een passief botnet of hun botnet uitbreiden. En daarmee uh, toeslaan wanneer het ja, allemaal uh, opgelost en gefixt lijkt te zijn.
2: Precies, ja.
0: De aanpak van NCC en DTC, Digital Trust Center en het Nationaal Cybersecurity Center lijkt heel geroemd te worden, zelfs wereldwijd gaf je een paar keer aan Mark. En het lijkt ook deze keer heel anders aangepakt te worden dan een andere kwetsbaarheid. Dus de Citrix kwetsbaarheid, waar toevallig nou ook net een rapport over gekomen is van waarom dat wat minder goed ging. Gaat het nu ook beter?
2: Uh, nou ja, die geluiden die hoor je wel. Dat... Juist door actief de samenwerking op te zoeken met heel veel verschillende organisaties. Dus zowel in Nederland als in het buitenland. Wordt er echt door de hele cybersecurity community, als ik het zo mag noemen, nu samengewerkt. Er zijn heel wat pool requests die ook richting de NCC worden gestuurd. Dus er is vanuit de NCSC echt een hele grote poging om die samenwerking te zoeken. Ja, Je noemde zelf al, het is ook een vrij serieuze kwetsbaarheid. Misschien hebben ze geleerd van hun fouten in het verleden... om juist dat nu uh, wat proactiever aan te pakken.
0: Ja, was het een fout in het verleden?
1: Nou, dat denk ik niet. Het Cybersecurity Center heeft natuurlijk een, een heel specifieke taak... en een heel specifiek uh, domein... voor de vitale sector en de overheid. In het Citrix-verhaal kregen ze kritiek... dat ze alleen de vitale sector en de overheid bedienen. Maar daar zijn ze ook voor. Wat opvalt nu is dat ze informatie heel breed delen... vanuit iedereen naar iedereen. Ze willen echt een, een, een centraal informatiepunt zijn... en ze hebben ook de autoriteit om dat te zijn... Hè? want iedereen neemt klakkeloos over wat het NCSC hierin doet. Dus ik, ik vind het nu heel goed dat ze een leidende rol... zichtbaar ook pakken richting de oplossing. Dat ze informatie bij elkaar brengen... en de discussie bij Citrix over... Waarom informeer je nou de ene partij wel en de andere partij niet? Die speelt hier dus niet, want in principe is iedereen geïnformeerd. Ik vind dat ze dat heel goed doen. En ik denk niet dat het NCSC het de vorige keer verkeerd heeft gedaan. Ze dus kregen heel veel kritiek. Ik vond het eigenlijk niet zo terecht. Want uh, ja, zij hebben gewoon een bepaalde taak en een bepaald doel. En die uh, vervullen ze ook heel goed.
0: Ja, we hebben natuurlijk nu het geval dat Digital Trust Center is ook een uh, partij is. Nou. Die heeft een breder mandaat en de samenwerking, denk ik, is goed gelopen. Ze hebben vanaf het begin gewoon centraal samen de regie gepakt. Dat geeft heel veel duidelijkheid en dan hoef je niet twee bronnen te bekijken. Dus ik denk dat wat dat betreft hier een goede stap mee gedaan is. De vraag is even, blijft dat zo? We hopen natuurlijk niet dat volgend jaar weer zo'n 10 uit tien kwetsbaarheid is...
1: Ja, kijk, we verwachten natuurlijk alleen maar meer kwetsbaarheden. als er meer software komt, komen er ook meer kwetsbaarheden. Dus dat, dat aantal dat zal niet uh, terug, uh, teruglopen. Ik vind het, uh, het informatiedelen met name heel erg goed. Kijk, we kunnen nog steeds niet verwachten dat het NCSC voor iedereen in de best springt. Want dat, dat, dat gaat ook niet. Daar zijn ze gewoon um, beperkte middelen natuurlijk ook voor. En dan land je in de discussie, wat is vitale sector? Nou, we hebben in de coronacrisis natuurlijk gezien dat men... Uh, her en der vindt dat de zorg ook vitaal moet worden. Nou, we hebben de NIS 2-richtlijn, uh, uh, die uh, binnenkort van kracht wordt in Nederland ook. En die gaat daar natuurlijk het nodige ook in uitbreiden. Ja. Maar dat is een heel andere discussie. Dus het is niet zozeer of het NCC het goed doet of fout, maar wat is de scope van de vitale sector, wat valt daaronder. Dat is eigenlijk de discussie.
0: Nou, ja. ja, en daar kunnen we andere keer inderdaad uh, over NIS 2 uh, verder dieper doorgaan. Een ander punt van kritiek wat er over Citrix gegeven werd... was dat ja, eigenlijk zouden leveranciers verantwoordelijk gehouden moeten worden... voor de fouten in hun software. Dat is natuurlijk prima als je praat over een leverancier... die met commercieel belang een software produceert. Maar hier hebben we het over open source software. Geldt daar hetzelfde voor? En zo ja, wie hou je dan verantwoordelijk?
2: Nou, ik denk dat dat lastig is... Um... Uh, in het geval van Lock4J, dat heeft de NRC een artikel over geschreven, dat zes mensen in de wereld, nou of dat aantal klopt, dat neem ik dan maar even aan op dit moment, maar dat zes mensen in de wereld dus in hun vrije tijd uh, bezig zijn om deze uh, software uit te bouwen. Uh, en dat is inderdaad open source beschikbaar gesteld aan de rest van de wereld. Uh, die mensen doen dat denk ik met de beste bedoelingen. En waarschijnlijk is dit over het hoofd gezien. Uh, heel veel organisaties, nou ja, als je die lijst van het NCSC ziet, uh, meer dan 2500 hebben gebruik gemaakt van uh, Log4J. En het zit waarschijnlijk dus ook, zoals je zelf al zei, Lex, uh, soms in een keten misschien uh, verweven, waarbij het naar boven komt. Uh, ja, wie is dan verantwoordelijk? Uh, ben jij verantwoordelijk voor als je de code schrijft? Of ben je verantwoordelijk als jij als vendor commerciële bedoelingen uh, ...deze open source software opneemt in jouw systemen. Uiteindelijk verkoop jij een product... ...ga jij waarschijnlijk als, als, als leverancier... ...een contract aan met, met, met je klanten... ...en dan moet jij ook instaan voor alles wat je gebruikt hebt. Dat is een beetje hoe ik er zelf tegenaan kijk. Ik denk dat deze discussie nog wel uh, uh, terug gaat komen de komende tijd.
0: Ja, Het is geen zwart-wit van... ...je kunt de, de maker van de software uh, verantwoordelijk stellen... ...want het is open source met en zonder geldelijk belang uh, iets bijhouden, kun je bijna niet uh, zo'n zo norm opzetten. Maar ja, waar leg je die norm dan wel? En die, uh, die ligt op dit moment bij degene die de software dan uiteindelijk gebruikt. En ook dat doen we in steeds bredere ketens. Dit is denk ik een heel lastig topic om goed orchestrisch in te richten.
1: Nou, het is maar net wat je contacteert natuurlijk. Hè? In de, bij open source uh, software... Daar hoort een licentie bij. En degene die open source software gebruikt, gaat akkoord met die licentievoorwaarden. En daar staat 100% zeker weten in dat de maker niet aansprakelijk is voor eventuele fouten. En ook een commerciële partij kan natuurlijk gewoon in zijn licentievoorwaarden zeggen dat als er eventuele fouten in de software zitten, dat ze dan een beperkte aansprakelijkheid hebben. Dat gaat, dat kan je gewoon in je contact. Zetten. En als de klant akkoord is met die aansprakelijkheden, ja, dan is uiteindelijk de rekening voor de klant.
0: Ja, En als er sprake is van een contract, kun je nog waarschijnlijk met wetgeving daar wat uh, beperking aan uh, zetten?
1: Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, net als uh, het kopen van alles anders. Je, je koopt iets en in dat contract staat uh, 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 hoe de productaansprakelijkheid zit. En dat is hier niet anders.
0: Ja, maar oké, okay, bijvoorbeeld in de auto-industrie zijn er gewoon nationale regels waar een auto aan moet voldoen aan veiligheid. Dat zou je voor software ook van toepassing kunnen verklaren. Dan heeft een leverancier zich daaraan te houden en dat te bewijzen dat ze daaraan voldoen.
1: Die discussie die hebben we ook wel eens eerder gehad dat bepaalde apparatuur getest moeten worden door security specialisten. Nou, dat kan natuurlijk, maar het is dan ook maar weer de vraag wat je vindt wat je, en wat je niet vindt. En dus ja, uiteindelijk is het een redelijk onoverzichtelijk veld met kwetsbaarheden. En um, ja, ik denk vooralsnog kom ik niet veel, veel verder dan vooral heel veel aandacht hebben voor de kwetsbaarheid, de mogelijkheden dat software kwetsbaar is. En die aansprakelijkheidsdiscussie is echt heel complex. Ja, mee eens
2: je ziet natuurlijk, kijk, security als onderwerp en thema wordt steeds belangrijker. Je ziet het ook in, in, in het publieke debat dat het er meer over gaat. Maar dat begint natuurlijk ook bij het ontwikkelen van bepaalde software. Uh, als jij als developer uh, bepaalde code schrijft, ja, dat, dat zal ook steeds meer vanuit een, ja, een DevSecOps constructie, waarbij je uh, het, 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 het meer agile DevOps werken, dat ook security daar een grotere rol in gaat spelen, dat de code die je schrijft ook al tussendoor vaker onderworpen wordt aan securitycontroles, zodat je ook met meer zekerheid kunt zeggen dat de code die je ontwikkeld hebt, dat daar geen gekke kwetsbaarheden in staan. Kekwetsbaarheden zullen waarschijnlijk altijd uh, gevonden worden, want ja, wat nu veilig is, is misschien over een hele lange tijd minder veilig. Ook een discussie bijvoorbeeld over quantumcomputers, dat je nu uh, heel veel data buiten kunt maken. die je nu nog niet kunt ontcijferen. maar misschien als straks uh, commerciële kwantencomputers beschikbaar zijn. dat je dan alles wat je in de loop van de tijd hebt verzameld. nog een keertje kan, uh, kan proberen te decrypten. Uh, maar dat begint dus ook met de code die je schrijft. En ik denk dat uh, het daarom belangrijk is. dat ook security daar steeds serieuzer in wordt meegenomen. En ik heb het gevoel dat dat wel uh, steeds meer gebeurt.
0: Ja, dat is de, de richting waar het in op dit moment in moet gaan. En. Iets beters hebben we niet dan dat, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook. Heb
0: je nog een uitbrander toe te voegen?
1: Nou ja, die aandacht voor security... in zowel technische zin als in uh, procedurele zin. Ik vind het, uh, als je nu kijkt naar de adviezen van NCSC... over uh, de, de aanpak voor, uh, voor deze kwetsbaarheid... Ik heel opmerkelijk dat begonnen wordt met uh, het advies... zorg dat je... Uh, je, je crisisafhandeling staat. Hè? Dus zorg dat je een eyebook hebt. En bereid je voor op misbruik. Dat is uh, geen technische aanpak, maar een procedurele. En dat vind ik eigenlijk heel sterk. Het geeft de ernst aan van deze kwetsbaarheid. Hè? Bereid je voor op misbruik. Maar ik vind het ook heel goed dat het niet te beperkt wordt uh, aangepakt. Je kunt natuurlijk zeggen: van ja, we moeten zo snel mogelijk alle service patchen. En daarna gaan we door. Uh, zoals ooit tevoren. Maar. Dat je zegt, zorg dat je crisisorganisatie staat, weet dat je wat je moet doen als je gehackt wordt. Ik vind dat heel sterk. En dat geeft ook de ernst van de situatie aan. Maar geeft ook aan dat cybersecurity meer is dan alleen computers, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, wat ook een paar keer terugkwam, is van je moet je basis op orde hebben. Ja. En daar focussen wij als bedrijf ook op. Uh, je moet je, het helpt om te monitoren zodat je weet wat er aan de hand is. En dan kun je dit soort misbruik. Wellicht tijdig ontdekken. En uh, ja, het helpt heel goed om te weten hoe je moet uh, handelen bij een, uh, bij een crisis, bij een incident, en bij een crisis. Klopt.
2: Ja, en dat begint inderdaad ook uh, bijvoorbeeld het overzicht van wat voor apparaten heb je nou allemaal binnen je bedrijf. Ja. Om ook te weten, hey, waar werken we nou mee? Uh, hebben we dat allemaal in zicht? Uh, is dat dan kwetsbaar om dat uit te zoeken? Uh, en dat begint inderdaad in de basis dat jij. Nou, dat heet dan vaak asset management. Dat je dus een registratie hebt van uh, de gebruikte apparatuur. Zodat je nu ook uh, met de nou, techniek die dan weer bij komt kijken, kunt scannen. Hebben wij dan ook apparaten waar deze kwetsbaarheid op voorkomt? Want als je überhaupt al geen overzicht zou hebben gehad. dan wordt het ook heel lastig om het uit te vogelen. hebben we het eigenlijk? Um, dus ik denk dat dat zeker uh, uh, ook onderdeel is van. Ja, een soort van basishygiëne op digitaal gebied. En dat dat uh, ja, ook zeker een grote rol speelt in dit. Uh, ...in dit probleem, dit incident.
0: Oké. Okay. Ja. Dan zit deze podcast er weer op. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken... ...dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... ...stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger... En natuurlijk wil ik jullie... Franse Mark bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast. Wij zijn werkzaam bij Tesorion. Onze website is www.thesorion.nl. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorion website. Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcastplayer. En als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dankjewel.